0: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW.
1: Ja, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir melden uns heute mit einer neuen Ausgabe unseres watz podcasts Die Wirtschaftsreporter. Künstliche Intelligenz bestimmt längst unser Leben. Meistens bemerken wir aber gar nicht, wo sie eingesetzt wird. Das Zukunftszentrum Künstliche Intelligenz NRW hat sich zum Ziel gesetzt, auch kleine und mittlere Unternehmen für diese selbstlernenden Technologien zu sensibilisieren und vielleicht auch zu begeistern. Drei Akteurinnen und Akteure, die hinter diesem Zukunftszentrum stehen, haben wir heute zu Gast. Ich begrüße Gabi Schilling von der IG Metall in NRW. Ich begrüße Peter Jansen, den Geschäftsführer des Bildungswerks der nordrhein-westfälischen Wirtschaft, und Jürgen Schnitzmeier, den Geschäftsführer des Unternehmensnetzwerks Zenit. Herzlich willkommen beim Watz-Podcast. Hallo. Hallo. Die erste Frage und zugleich die, die schwierigste des heutigen Tages würde ich gerne direkt an Herrn Schnitzmeier stellen. Herr Schnitzmeier. Können Sie uns erklären, was überhaupt künstliche Intelligenz ist und was ZINIT macht?
2: Ja, gerne. In der Tat, es gibt keine eindeutige Begriffsdefinition von dem, was künstliche Intelligenz ist. Und es ist zurzeit eigentlich ein großes Zauberwort für in der Regel allgemein den nächsten großen Wachstumsschritt für datenverarbeitende Unternehmen oder datengetriebene Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsprozesse. Wenn man sich etwas genauer damit beschäftigt, dann ist KI aber ein Mix aus verschiedenen Technologien, die Maschinen dazu befähigen, mit menschenähnlicher Intelligenz zu verstehen, zu handeln und auch zu lernen. Ein bekanntes Beispiel, um das mal ein bisschen runterzubrechen, sind die elektronischen Fahr Fahrerassistenzsysteme, die uns ja im Auto dazu zwingen, Abstand zu halten oder sogar bremsend sozusagen einwirken, damit wir nicht auf den Vordermann auffahren. Ein komplexeres KI-Beispiel sind vielleicht die ähm, elektronischen, automatischen ähm, Softwaren, die digitale Bildanalysen in der Medizin. Sie ermöglichen es, Röntgenbilder auch in großen Stückzahlen auszuwerten und äh, Veränderungen sozusagen festzustellen, um daraus dann wieder sozusagen Krankheitsverläufe und Krankheiten zu identifizieren und dann auch aus diesen vielen Auswertungen auch zu lernen, um die Krankheit immer besser zu analysieren. Bei den produzierenden Unternehmen, die wir aus dem Zukunftszentrum hier ansprechen wollen, kann künstliche Intelligenz Maschinen sozusagen dabei überwachen, zu unterstützen, ähm Instandhaltung oder defekte Teile frühzeitig zu erkennen und dann vorsorgend sozusagen einzugreifen, um hier ähm, ja, die Maschine nicht sozusagen kaputt gehen zu lassen an der Stelle. Im Kern geht es also bei künstlicher Intelligenz um Automatisierung, um intelligentes maschinelles Lernen, den Versuch sozusagen menschliches Denken und Handeln für den Computer oder eine Maschine nachzubauen oder so zu programmieren, dass die Maschine eigenständig Probleme bearbeiten kann. Beim Zukunftszentrum Künstliche Intelligenz in Nordrhein-Westfalen gehen wir aber mit unserem Ansatz über diesen technischen Aspekt noch hinaus. Wir werben für eine menschenzentrierte Künstliche Intelligenz, die den Menschen und seine Bedürfnisse den Mittelpunkt auch unseres Ansatzes stellt. Das heißt, wir stellen darauf ab, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wir wollen Mitarbeiter dabei unterstützen, bei Veränderungsprozessen und auch den Datenschutz hier mit einbeziehen. Also Ziel von menschenzentrierter künstlicher Intelligenz ist also nicht, Beschäftigte zu ersetzen, sondern sie durch Technologien zu unterstützen und für den digitalen Wandel zu befähigen. In Zukunft bei unserem Ansatz natürlich, eine absolute Praxisbezogenheit und auch hier in unserer Runde abgebildet, ein sozialpartnerschaftlicher Ansatz, der sich eben halt auch in der Zusammensetzung unseres Konsortiums abbildet mit Arbeitgebern und Gewerkschaften an unserer Seite.
1: Okay, vielen Dank, Herr Schnitzmeier.
2: Herr Jansen vom Bildungswerk
1: der nordrhein-westfälischen Wirtschaft. Welche Rolle wird denn Ihr Bildungswerk in diesem Zukunftszentrum spielen?
3: Also was wir einbringen äh, können und werden in dieses Projekt, ist unsere Erfahrung rund um das Thema äh, betriebliche Weiterbildung. Ähm, wir sind auch heute schon ähm, unterwegs in unserem mit unserem Seminarangebot für Fach- und Führungskräfte ähm, im Bereich Digitalisierung. Also neben allen anderen Themen, die wir da so im Angebot haben, zählen eben auch Digitalisierungsthemen ähm, zum Seminarangebot für die Fach- und Führungskräfte. Ähm, dieser Themenschwerpunkt nennt sich bei uns Agilität und Change. Da geht es um Unterstützung für Unternehmen ähm, bei der Einführung von Lean Management. Ähm, es geht äh, generell darum, ähm, Digitalisierungsthemen in Unternehmen umzusetzen. Ähm, und äh, wir haben auch Erfahrungen aus anderen Projekten äh, rund um das Thema ähm, digitalisierter werdende Arbeitswelt, ähm, ein Projekt nennt sich Netzwerk Q4.0. In dem entwickeln wir gemeinsam mit anderen Bildungswerken der Wirtschaft Qualifizierungsangebote für den Ausbilder und die Ausbilderinnen, die in der zunehmend digitaler werdenden Ausbildung auch aktiv werden müssen. Die Erfahrungen aus solchen Projekten wollen wir hier ebenfalls einbringen. Also im Kern geht es für uns darum uns in die innovativen lehr lern die im Rahmen des Zukunftszentrums entwickelt werden so, sollen, einzubringen. Und das geht letztlich bis runter zum Thema geringer qualifizierte Beschäftigte, wo auch das Thema digitale Grundkompetenzen, Bedeutung digitaler Grundkompetenzen zunehmend in der sich wandelnden Arbeitswelt von Bedeutung ist. Auch da haben wir eine gewisse Erfahrung, und in diesem Konsortium hier des Zukunftszentrums mit verschiedenen Partnern, Gewerkschaften, Bildungseinrichtungen der Wirtschaft, aber eben auch Hochschulen, glaube ich, dass wir da nochmal eine ganz spannende eine Mischung hinkriegen, wenn wir diese, die Erfahrungen, die die Partner da haben, in, bündeln können sozusagen. Da kann was Spannendes bei rauskommen, was für die Unternehmen und die Beschäftigten mit Sicherheit sehr hilfreich sein kann da einen konstruktiven gemeinsamen Weg in die Zukunft zu beschreiten, Ängste abzubauen äh, und eben auch technische Möglichkeiten ähm, und damit auch Produktivitätspotenziale, was ja durchaus auch relevant ist, äh, gemeinsam zu nutzen. Ähm, der Kern ist dann am Ende äh, wenn alles gut läuft, erzeugen wir damit Win-Win-Situationen in den Unternehmen. Ähm, Wettbewerbsfähigkeit wird gesteigert, Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und gleichzeitig eben auch die Sicherheit von, äh, von hochwertigen Arbeitsplätzen, ähm, die entweder neu entstehen oder erhalten bleiben können.
1: Ja, Vielen Dank, Herr Janssen. Sie haben gerade das Stichwort Ängste nehmen angesprochen. Frau Schilling von der EG Metall in Nordrhein-Westfalen. Ähm, Sie vertreten ja die Arbeitnehmerseite sozusagen bei diesem Projekt. Ähm, neue Technologien haben ja in der Regel immer eine Sonnen- und eine Schattenseite. Sie können Jobkiller sein, sie können aber auch geradezu neue Arbeitsplätze schaffen. Ähm, wie schätzen Sie das bei der künstlichen
0: Intelligenz ein? Also mal vorweg, Technik sollte ja immer eigentlich den Menschen dienen. Ne? Auch der Wettbewerbsfähigkeit, aber eben auch äh, dazu dienen, dass Arbeit erleichtert wird und besser wird. Und so ein Potenzial steckt in der KI auch drin, dass zum Beispiel langweilige Routineaufgaben eher eine KI übernimmt oder eine intelligente Technik und Freiräume geschaffen werden, dass Menschen eben auch interessantere Aufgabengebiete bekommen. Wir wissen, es wird eine ungeheure Menge von Daten gesammelt, aus denen neue Geschäftsfelder entwickelt werden. Und das hat mittlerweile so eine Komplexität, dass das ein menschliches Hirn alleine auch gar nicht mehr bewältigen kann. Und insofern, Herr Schnitzmeier hat am Anfang ja schon Beispiele gebracht aus der Medizintechnik, aus der schnelleren Analyse von Röntgendaten. Das ist sicherlich alles positiv. Aber damit es auch positiv und als Unterstützung bei den Menschen ankommt, muss für sie auch transparent werden, was will man denn mit dieser Technologie erreichen. Was bringt das möglicherweise auch, wenn man ein bisschen nach vorne guckt, für die Sicherung ihrer Arbeitsplätze. Das ist aber kein Automatismus. Wir wissen alle, egal welche Technik auch immer eingeführt wurde, man muss schon dafür sorgen, dass sie auch menschengerecht gestaltet wird, dass verstanden wird, worum es geht und, weil wir es mit vielen Technologieströmen auch zu tun haben, das große Thema Qualifizierung, wie bereiten wir denn die Menschen, die bisher was anderes getan haben, darauf vor, dass sie dann diese Technik eben auch bedienen können und zwar so, dass sie auch ihren vollen Nutzen erbringt. Und das ist unser Anliegen, durch verschiedene Formate im Rahmen des Zukunftszentrums, ob es jetzt beratende Ansätze sind oder neue Lernkonzepte, sozusagen die Ängste abzubauen, zu erklären, worum es sich da überhaupt bei handelt. Und ich mache einen kleinen Einschub. Wir sind noch nicht bei der super künstlichen Intelligenz. Alle Experten reden im Moment davon, dass das eher eine schwache KI ist. Das heißt aber nicht, dass es da stehen bleibt, sondern wir müssen eben auch schauen, welche ethischen Kriterien legen wir auch an, was soll denn die Technik entscheiden und wo müssen Menschen immer noch korrigierend eingreifen. Last but not least wollte ich noch sagen, auch die KI, jede avancierte Technologie baut auf, jede Menge Erfahrungswissen von Beschäftigten auf und übersetzt es sozusagen auch in, in Technik. Und insofern sollte man diese ähm, Verbindung zwischen Mensch und Technik und den notwendigen organisatorischen Anpassungen immer mitdenken. Und dafür setzen wir uns ein, dass das auch geschehen kann in den Unternehmensgrößen, die jetzt nicht die, unbedingt die Vorreiter sind. Denk mal nicht an die Start-ups, aber an die normalen produzierenden Unternehmen.
1: Okay. Ähm, Sie haben jetzt gerade so also einen Qualitätsunterschied genannt zwischen harter KI und weicher KI. Vielleicht können Sie das nochmal erklären.
0: Also, selbstlernende Maschinen oder Apparate, also, das wäre sozusagen eher eine starke KI. So weit ist das noch nicht. Also wo, wo KI jetzt schon stark ist, sind die Beispiele, die heute schon genannt wurden. Ähm, Spracherkennung, Übersetzung, ähm, Bilderkennung. Ähm, aber da sitzen ja immer noch Menschen, die haben das vorher programmiert und diese Technik angelernt quasi, dass die das auch erkennen kann. Eine starke KI wäre jetzt, wenn äh, sozusagen aus diesen Lernprozessen die Technik eigenständig weiterlernt. Und ich glaube, da steckt man erst in den, ich will nicht sagen Kinderschuhen, aber das ist noch nichts, was in den Betrieben Großrealität hat. Aber es ist trotzdem etwas, und deshalb gibt es eigentlich auch einen ganz konstruktiven Ansatz auf der EU-Ebene, dass wir sagen, na ja, wie soll denn KI in Europa eingeführt werden? Wir sind nicht China, wir sind nicht Amerika, wo anything goes und man alles sozusagen der Wirtschaftlichkeit opfert, sondern wir wollen da einen anderen Weg gehen. Und nicht zuletzt ist dieses Bundesprogramm Zukunftszentren ja eben auch der Versuch, eine bestimmte Art und Weise von Technik in die Betriebe zu bringen. Nämlich eine, die den Menschen dient, die denen keine Angst macht und die dafür Rahmenbedingungen sorgt, dass Menschen eben mitkommen. Und ich denke, oh Gott, das ist alles Jobkiller. Na, wenn man die großen Headlines äh, anguckt in den Zeitungen, auch der letzten Jahre schon bei dem Thema Industrie 4.0, war das so, dass sofort diese Ängste kamen, das ist dazu da, ähm, dass man rationalisiert. Ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist, das passiert sicherlich auch. Und ein Satz dazu, in NRW haben wir eine ganze, ganze Menge an kleinen mittelständischen Unternehmen, familiengeführt zum Teil noch, die auch mit einer anderen Haltung so ein Unternehmen führen. Ähm, ich will gar nicht ausschließen, dass da, wo das äh, sozusagen die Steuerung der Unternehmen ganz woanders sitzt, wo es wirklich um ähm, EBIT und Ertrag und Umsatzsteigerung geht, dass äh, auch Technik dazu genutzt werden kann, wegzurationalisieren. Aber wir setzen uns eben für das Gegenteil ein.
1: Das glaube ich. Gut, Herr Schnitzmeier, die Fäden des Zukunftszentrums Künstliche Intelligenz NRW sollen bei Ihnen im Haus, bei Zenit in Mülheim zusammenlaufen. Was prädestiniert Ihr Beratungshaus für diese Aufgabe? Und vielleicht können Sie auch mal kurz erklären, was Zenit überhaupt bedeutet, was Zenit macht.
2: Ja, gerne. Wir verstehen uns als Innovations- und Technologietransferagentur des Mittelstandes und des Landes Nordrhein-Westfalen. Und in diesen beiden Ausrichtungen sind wir ein erfahrener öffentlicher Projektträger und auch Netzwerkmanager. Das heißt, wir können und machen das schon seit vielen Jahren unterschiedliche Partner, wie hier auch in diesem Projekt, mit einem klaren Projektauftrag zur Beratung und Unterstützung insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen auf die Straße bringen, sprich in die Betriebe hineintragen. Außerdem haben wir seit 2015 uns ein, ein sehr breites und tiefes Know-how in Sachen Industrie 4.0, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz aufgebaut und das bereits mehrfach in sehr erfolgreich auch in Technologietransferprojekten mit Unternehmen, bei Unternehmen eingebracht. Wir, das heißt auch alle Projektpartner, verfolgen auch in diesem Zukunftszentrum keine Eigeninteressen. Also wir wollen den Unternehmen keine Software verkaufen für KI oder auch Maschinen, die da besonders für geeignet sind, sondern wir sprechen allesamt die Sprache des Mittelstandes. Wir können die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse und auch Erfahrungen aus Industriebetrieben hier einbringen und sie Anbieter unabhängig ähm, in die Betriebe für deren Themen sozusagen herunterbrechen und in die Betriebe hineintragen. Natürlich können wir auch Kontakte herstellen, wenn es dann hinterher um in die individuelle Umsetzung sozusagen geht, da sind wir aber wie gesagt Hersteller unabhängig Von unseren Eigentümern, dem Land Nordrhein-Westfalen, einem Bankenkonsortium und einem mittelständischen Netzwerk mit über 200 mittelständischen Unternehmen, sind wir auch nicht dazu gegründet worden, um hier hohe Gewinne zu erwirtschaften, sondern unsere Aufgabe ist es, den Mittelstand bei Innovationen, bei neuen Technologien, wie jetzt hier auch beim Thema künstliche Intelligenz und der Internationalisierung zu beraten und zu unterstützen. Im Ergebnis leisten wir damit auch einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung und Transformation des Wirtschaftsstandorts Nordrhein-Westfalen. Das ist eigentlich so seit fast 40 Jahren unser Auftrag. Okay, vielen Dank.
1: Ähm, Herr Jansen, das Projekt äh, oder das Zukunftszentrum für die künstliche Intelligenz in NRW nimmt ausdrücklich kleine und mittlere Unternehmen in den Fokus. Heißt das im Umkehrschluss, dass künstliche Intelligenz bisher ein Thema hauptsächlich der Industrie und großer Konzerne war?
3: Ich glaube, das kann man so, das kann man so nicht sagen. Immer da, wo ich mit kleineren und mittelgroßen Unternehmen zu tun habe, bin ich immer wieder mal erstaunt. Wie digital da vieles schon äh, funktioniert, weil es einfach mal gemacht wird oder einfach mal ausprobiert wird. Also, ich glaube, das kann man nicht durchgängig sagen. Es kann sein, dass es in, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es in großen Unternehmen natürlich dieses Thema strategischer besetzt wird, langfristiger geplant, ähm, auch ähm, in, in entsprechenden ähm, Abteilungen untergebracht ist, als das in kleineren Unternehmen äh, ist. Aber kleine Unternehmen und gerade mittelständische Unternehmen sind ja äh, auch deswegen erfolgreich äh, am Markt. Äh, Herr Schnitzmeier sprach von den Hidden Champions, die es da in vielen Bereichen gab, weil sie eben sehr schnell auf entsprechende Entwicklungen auch reagieren können und wollen und das auch tun. Und im Idealfall tun sie das eben auch gemeinsam mit ihren Belegschaften. Also, das heißt, denken von vornherein das, was wir hier auch, was wir hier auch in dem Zukunftszentrum gemeinsam umsetzen wollen, denken das schon mit, die, die, die Fälle gibt es jedenfalls und zwar nicht wenige. Gabi Schilling hat das, hat das erwähnt und ich glaube, dass wir da auch das ein oder andere Best-Practice-Beispiel uns durchaus angucken sollten und auch vorzeigen sollten, weil das eben nachahmenswert ist. Frau Schilling, das
1: klingt ja, klingt ja sehr gut, der Ansatz, Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bei der Einführung neuer Technologien mitzunehmen. Wie stellen Sie sich das jetzt konkret bei der Einführung von künstlicher Intelligenz in den Betrieben vor?
0: Ich blicke übrigens zurück auf ein Projekt, wo wir ja über 90 Unternehmen begleitet haben in Sachen Digitalisierung. Und wie wird das eingeführt? Und es ist bei der KI ja gar nicht viel anders. Also erstens ist sowieso eine digitale Infrastruktur Voraussetzung dafür, dass KI überhaupt vorkommt in den Unternehmen. Und in der ein oder anderen Anwendung stecken die Ansätze auch jetzt schon drin in den Unternehmen. Ja, also von, von der Sensoren, die was erkennen und dann auch direkt umsetzen und sozusagen den nächsten Arbeitsschritt in die Wege leiten. So was brauchen Beschäftigte? Und was brauchen auch letztlich die Unternehmen? Was, was, deshalb habe ich diesen Rückblick gemacht. Wenn eine sehr avancierte Technologie in einem Unternehmen eingesetzt wird, dann steht und fällt ihre gute Anwendung damit, dass die Menschen verstehen, was sie da tun. Ich habe das mal so zum Ausdruck gebracht, dass Technologie immer mehr und mehr Dinge verknüpft, vernetzt. Und das trifft letztlich ja auch auf die Beschäftigten zu, die verstehen müssen, in welchem Punkt sie eigentlich im Netzwerk agieren und welche Auswirkungen das hat. Und wir haben gemerkt, wenn das Verständnis, und das ist mehr als Information, das ist tatsächlich auch darüber reden, was verändert sich an deinem Arbeitsplatz, was nimmst du wahr, ähm, welche Vorschläge hast du auch, wie so ein System besser angepasst werden könnte, ähm, dass wenn solche Prozesse in der Einführungsphase laufen, hinterher man die Zeit einspart, weil dann äh, die Störfaktoren schon frühzeitig ausgeräumt sind. Also da, wo man irgendwas einführt, vielleicht nur ein, zwei, drei Leute, Key-User schult oder so, ähm, da läuft das in der Regel nicht rund und man verplempert die Zeit, die man glaubte, für zu viel Beteiligung ähm, aufwenden zu müssen, hinterher. Und das ist sozusagen mal der Grundansatz. Um, um zu verstehen, muss man auch Raum und Zeit bekommen, als einzelner Beschäftigter im System sozusagen sich äußern zu können, Fragen stellen zu können, mit den Kollegen, die mit einem, an einem System dranhängen, sich austauschen zu können. Und das sind Dinge, die äh, muss man sozusagen mit in die organisatorischen Abläufe einbauen. Ähm Peter Jansen kennt ja auch die Tarifverträge, die IG Metall geschlossen hat. Und wir wissen alle, diese Arbeitswelt der Zukunft wird sich ziemlich dramatisch ändern, was die Inhalte der Arbeit, die Tätigkeiten angeht. Und das, das lässt sich nicht äh, durch ähm, sozusagen eine bessere Grundausbildung oder mal den einen oder anderen Kurs nur regeln, sondern eigentlich reden wir mittlerweile davon, dass man lebenslang, hört sich so ein bisschen nach Knast an, aber dass eigentlich das Lernen sozusagen Bestandteil werden muss in den Arbeitsprozessen. Und bei KI ist das auch so. Also selbst wenn wir da mit einer Intelligenz zu tun haben, aber die richtig einzusetzen, die richtig auszuwerten, für die neuen Geschäftsmodelle nutzbar zu machen, dafür müssen Menschen sich ähm, kontinuierlich weiterqualifizieren und auch äußern können. Denn ehrlich gesagt, der ein oder andere gute Tipp, wie man eine Software oder auch eine intelligente Infrastruktur optimiert, kommt ja auf Basis von fundiertem Erfahrungswissen aus einem Betrieb. Nicht in jedem Betrieb passt eine konfektionierte, irgendwo entwickelte Technik, sondern sie muss immer ins Gefüge reinpassen. Dafür braucht man die Leute und dafür muss man ihnen viel Chance für Qualifizierung auf unterschiedlichsten Formaten geben. Herr Peter Janssen hat eben schon erwähnt, dass das Bildungswerk E-Learning-Konzepte immer weiter optimiert ähm, mhm. ne, dass das auch niederschwellige Angebote sind, wie man mitkommen kann. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Beteiligung nutzt allen Beteiligten, <lacht> Unternehmen und den Beschäftigten und ähm, baut Hürden ab.
1: Okay. Herr Jansen, die, äh, Frau Schilling hat Sie ja gerade schon mehrfach angesprochen. Wie kann das denn dann jetzt aussehen, diese Bildungsarbeit, die Sie leisten? Es wird ja sicherlich für äh, KI-Software kein, kein Handbuch geben, das man den Mitarbeitern dann an die Hand gibt. Äh, da ist ja sicherlich mehr vonnöten. Wie soll das konkret aussehen aus Ihrer Sicht? Also wie das jetzt am, am
3: Ende der Projektlaufzeit konkret aussieht in den innovativen lehr die wir hier gemeinsam entwickeln, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ein paar Ideen, die ich dazu habe, äh, schilder ich gerne. Ähm, nur eins vorweg, ähm, ein gutes Handbuch. Also ich weiß weiß gute Handbücher zu schätzen. Hin und wieder hilft auch ein gutes Handbuch. Ähm, und ähm, ich finde, es hilft besonders dann, wenn es äh, kurz und knackig und übersichtlich ist und online zur Verfügung steht. Ähm, also man soll das auch nicht ganz äh, nicht ganz so beiseite legen. Es hilft natürlich nicht jedem und nicht in jeder Situation. Aber, damit komme ich zu einem wichtigen Punkt, ähm, Gabi Schilling hat das auch erwähnt, das Thema arbeitsplatznahes Lernen gewinnt äh, in den letzten Jahren und, und äh, ich glaube, in diesem Kontext hier massiv an Bedeutung. Und arbeitsplatznahes Lernen kann eben sein, dass Online-Lernen in einem, in einem Online-E-Learning-Angebot. Es kann aber eben auch ein selbstständiges Lernen sein, ein kollegiales Lernen, ein sich gegenseitig unterstützen. Eine der zentralen digitalen Grundkompetenzen, das, hat, glaube ich, hat sich bei vielen in den letzten, in den letzten zwei Jahren herausgestellt, ist auch, die Geduld zu haben, Dinge auszuprobieren, äh, mal eben zu fragen, wenn es hakt, woran hakt es denn? Also das ist, glaube ich, ein so ein Thema, was, was eine Rolle spielt. Ähm, aber ähm, es kann natürlich beim Handbuch nicht bleiben, Sie haben völlig recht. Ähm, wir haben gute Erfahrungen gemacht mit ähm, also, einerseits gute Erfahrung, andererseits auch gelernt, dass Qualifizierung in die Zukunft gerichtet natürlich kein triviales Thema ist. Da gibt es ganz unterschiedliche Zielgruppen in den Betrieben. Und wenn ich beispielsweise an geringqualifizierte Beschäftigte denke, da haben wir in den letzten Jahren uns in verschiedenen Projekten gekümmert, um das Thema Arbeitsplatzorientierte oder Arbeitsorientierte Grundbildung, wie man das so schön nennt. Es gibt nämlich beispielsweise sehr viele Menschen, auch Beschäftigte, die größte Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben haben, ähm, die in, vielfach in, in, in Jobs unterwegs sind, wo sie, wo sie einen guten Job machen ähm, und wo auch der Arbeitgeber sie sehr schätzt. Ähm, wenn sich an diesen Arbeitsplätzen etwas ändert, einfaches Beispiel, eine Maschine wird nicht mehr äh, so gesteuert wie früher, sondern über ein Tablet. Ist immer noch eine vergleichbare Maschine, aber wird eben anders bedient. Dann muss man mit diesem Tablet umgehen können. In der Logistik hören wir das sehr oft, dass da auf einmal mit Scannern gearbeitet werden muss und man nicht mehr die übliche Checkliste nutzt. Das sind so ganz konkrete Situationen, wo man ansetzen kann mit arbeitsplatznahen Qualifizierungsangebote, die Leute da abholen, wo sie sind. Man kann sie natürlich nicht in einen Kurs schicken, der da heißt, lern erst mal lesen und schreiben, sondern wenn man da ein arbeitsplatznahes Qualifizierungsangebot äh, eng am Bedarf orientiert entwickelt mit einem modernen Thema, ja, also wie nutze ich... Das Tablet in der Logistik, so kann man das ja nennen, dann kommt man ein ganzes Stück weiter. Aber das ist mühsam, an die Menschen ranzukommen, die häufig lernentwöhnt sind. Also ich rede jetzt von dieser, von dieser Zielgruppe, für andere Zielgruppen gelten andere Dinge. Auch da wollen wir uns bemühen, das, was es schon gibt, an Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, das Thema Teilqualifizierung spielt hier eine Rolle, äh, auch das Thema Wahlqualifikationen, die in der Erstausbildung inzwischen ja eingesetzt werden, ähm, es gibt da die sogenannte Standardberufsbildposition digitalisierte Arbeitswelt, die heutzutage ähm, ähm, in, den, in, der, in der Erstausbildung umgesetzt werden sollte. Da aus diesen Inhalten könnte man natürlich auch Weiterbildungsangebote entwickeln für diejenigen, die ihre Ausbildung schon ein paar Jahre hinter sich haben ähm, und auf diese, diese Qualifikationen äh, auch in zunehmendem Maße brauchen. Ähm, das heißt also, das, was es schon gibt, ähm, nutzen ähm, und dahin bringen, ähm, wo es gebraucht wird, inklusive der Fördermöglichkeiten, die es zum Teil ja auch gibt. Ähm, zum Teil sind die sogar sehr interessant, äh, wenn ich nur das Qualifizierungschancengesetz nehme. Aber eben auch diese Förderlogiken, die dahinter stecken, sind nicht trivial. Das ist alles sehr erklärungsbedürftig und sehr beratungsintensiv, damit es dann genutzt wird. Aber das sind so Aufgabenbereiche, in denen ich denke, dass wir da unsere Stärken einbringen werden.
1: Ja, Herr Schnitzmeier, da kommt ja jetzt einiges zu auf die mittelständischen Unternehmen, wenn wir hier über Partizipation, Weiterbildung und natürlich auch Investitionen reden, denn künstliche Intelligenz kostet ja sicherlich auch Geld. Wie schätzen Sie denn die Akzeptanz in den Betrieben ein dafür?
2: Ja, wenn wir ähm, uns einfach nochmal vergegenwärtigen, dass in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen 99 Prozent aller Betriebe kleine und mittelständische Unternehmen mit bis zu 250 Beschäftigten sind, dann bilden die ja den sogenannten Mittelstand und das berühmte Rückgrat unserer Wirtschaft. Von daher ist ja richtig, was Peter Janssen eben gesagt hat. Wir haben Innovationstreiber und auch Hidden Champions, die in Sachen Digitalisierung natürlich schon unterwegs sind. Um die brauchen wir uns in Anführungszeichen nicht mehr zu kümmern. Die sind im Thema. Aber wenn man alleine die Zahl sieht, die das in Nordrhein-Westfalen dann eben halt ausmacht, dann ist der Mittelstand eben halt, gerade weil er das Rückgrat unserer Wirtschaft ist, noch ein großes... Aufgabenfeld, in denen das Thema runtergebrochen worden werden muss. Und wie gesagt, das Zauberwort Digitalisierung und KI, da haben alle von gehört. Aber es fehlt in vielen mittelständischen Betrieben an Ressourcen, vor allem natürlich an Zeit, manchmal natürlich auch an Know-how. Und zwar, wie man dieses Thema wirklich betriebsspezifisch anwenden und umsetzen kann. Dazu muss man über den Tellerrand gucken, auch mal gucken, was andere machen, auch in anderen Branchen mal gucken. Da haben wir auch in unserem Konsortium eben halt entsprechende Partner, die ja auch in verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Und es muss praxisorientiert runtergebrochen werden. Also vielfach sind die... Diskussionen akademischer Natur oder von großen Projekten, die durch die Mediengeistern äh, dann geprägt. Und dem eigenen Betrieb sozusagen fehlt das entsprechende Packende. Gabi Schilling hat ja darauf hingewiesen, vielleicht gibt es auch in dem einen oder anderen Betrieb Vorbehalte in der Belegschaft in den, bei den Betriebsräten. Auch da muss ja so ein Thema gelernt werden und auch die Chancen darin gesehen werden. Deswegen ist es gut, dass wir hier gleichermaßen Unternehmen, Betriebsräte, Belegschaften ansprechen, um sie gemeinsam ins Brot zu holen und versuchen, diesen Ansatz sozusagen äh, alle Beteiligten da mit einzubeziehen. Und es ist klar, vielleicht kommt es durch Automatisierung, durch künstliche Intelligenz, durch intelligenten Maschineneinsatz auch mal zum Wegfall von Aufgaben oder auch von Arbeitsplätzen. In jedem Fall ist aber klar, dass sich die Anforderungen an die einzelnen Beschäftigten und an die Betriebe insgesamt erhöhen und deswegen ist richtig, was Peter Janssen eben angesprochen hat, das Thema Qualifizierung und Weiterbildung nicht in einem akademischen Sinne, sondern in einem betriebsbezogenen praktischen Ansatz. Das kommt in den nächsten Jahren nicht nur beim Thema Digitalisierung und KI eine ganz herausragende Bedeutung zu, wir haben ja die Gleichzeitigkeit auf der einen Seite Langzeitarbeitslose und auf der anderen Seite das große Fachkräfteproblem. Und wir haben ja hier Fachkräfte in den Betrieben, denen aber oft nur eine Technologie, eine Qualifikation in dieser neuen Technologie fehlt. Dann sind das hochwertige Arbeitskräfte, die auch die Chancen sozusagen der neuen Technologien nutzen können. Und insofern ist Aufgabe auch unseres Zukunftszentrums, sogenannte innovative Lehr- und Lernkonzepte hier auch zu entwickeln, um sozusagen in den Betrieben zu lernen, praxisorientiert zu lernen und dieses Wissen natürlich auch zu teilen. Davon können andere Betriebe profitieren, die sich das dann anschauen. Also es ist eine große Aufgabe noch, den Mittelstand in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet hier in Sachen künstliche Intelligenz und Digitalisierung in seinen Chancen sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Unternehmen sozusagen zu überzeugen. Wir sind davon überzeugt, dass gerade unser partizipativer und sozialpartnerschaftlicher Ansatz mit menschenzentrierter KI-Anwendung hier eine besondere Akzeptanz finden kann und die Einführung sozusagen in den Betrieben auch erhöht. Die Betriebe werden am Ende wettbewerbsfähiger, können sozusagen die neuen Technologie einsetzen, die Beschäftigten in jedem Fall zukunftsorientiert auch qualifiziert, die Arbeitsplätze gesichert oder auch neue geschaffen. Das ist sicherlich auch eine Perspektive, die wir verbinden dürfen und damit der Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen insgesamt auch gestärkt.
1: Frau Schilling, wie sieht es denn auf der anderen Seite bei Arbeitnehmern aus? Äh, erwarten Sie da eine, eine hohe Bereitschaft, sich mit diesen neuen Technologien zu beschäftigen?
0: Ähm, also, ich, ich hätte beinahe gesagt, it depends. Ja? Also, es hängt natürlich davon ab, ob Sie ähm, verstehen, was damit intendiert wird. Ja? Also, was soll jetzt diese, zu welcher, wozu passt diese KI-Einsatz im Unternehmen? Welche können wir damit neue Kunden, neue Geschäftsfelder erschließen und äh, sozusagen Chancen sehen? Aber ich glaube schon, es ist eine ganze Menge noch Erklär- und Übersetzungsarbeit äh, nötig. Ähm, weshalb wir zum Beispiel auch im Rahmen jetzt des Zukunftszentrums ähm, planen äh, zum Beispiel die Zielgruppe der Betriebsräte ja also die sozusagen für die Interessen der Beschäftigten sich einsetzen im Betrieb ähm, die muss man selber auch mal schulen in all diesen neuen Dingen die es dazu beachten gibt das ist ja nicht selbstverständlich dass man sich mit den Möglichkeiten und Grenzen von Technologien auskennt und wir wollen da sozusagen nochmal auf eine Reihe zurückgreifen, die es in anderen Kontexten schon gab, sogenannte KI-Scouts ähm, ausbilden, ähm, sodass man auch kompetent über diese Dinge reden kann und auch ein Stückchen mehr erklären kann. Und ähm, uns ist eben auch ein Anliegen, dass äh, wir denken mal ein paar Jahrzehnte zurück, es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass äh, Beschäftigte, Betriebsräte, Unternehmensleitungen, ähm, also die, die es bisher gemacht haben, erkannt haben, es bringt uns viel mehr, wir gehen gemeinsam die Sache an, kommen wir zu besseren Ergebnissen. Aber es ist auch sozusagen eine andere Form von Interessenvertretung. Wenn die mit einem Gestaltungsanspruch kommt, wir wollen das gerne gemeinsam mitgestalten, dann ist das nicht nur eine, die auf Regularien und so weiter setzt. Ja, also laut Betriebsverfassungsgesetz darf ich jetzt hier und hier mitreden und dafür, das kämpfe ich jetzt durch, sondern dazu gehört noch eine Menge mehr äh, an Wissen, damit man überhaupt kompetent den Anspruch erheben kann. Wir wollen da mal äh, gucken, dass ganz bestimmte Standards, dass das Erfahrungswissen der Beschäftigten äh, sozusagen berücksichtigt wird. Das wurde eben auch schon erwähnt. Die ja wirklich spannende Frage, KI ist nur möglich auf Basis einer Unzahl von Daten und natürlich auch Daten der Personen, die diese Technologie anwenden. Und ähm, wie macht man denn jetzt auch glaubhaft, äh, dass das nicht dazu dient, sozusagen den Beschäftigten auf Schritt und Tritt zu überwachen und jede seiner Arbeitshandlungen zu evaluieren, sondern es zu nutzen, ähm, um sozusagen beim Kunden ein besseres äh, Produkt schneller ausliefern zu können. So, dafür gibt es Rahmenregelungen, da müssen sich Betriebsräte ähm, auch einsetzen. Und das kann man umso besser, je, je mehr man verstanden hat, was geht. Was geht nicht? Und in welchen Schritten muss man dann eben auch sich dafür einsetzen, dass eine Organisation, also das ganze Unternehmen, sozusagen dass die Begleitung der Leute, die letztlich die Dinge umsetzen sollen, mitdenkt und dafür Raum und Zeit schafft. Das ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe, wo wir dann als Zukunftszentrum den Hinweis geben, dass man das immer mit zu berücksichtigen hat. Also, die Beschäftigten, ich runde ab den Satz, den Langen, <lacht> ähm, wenn sie verstanden haben, wo es lang geht, wenn sie verstanden haben, dass die Intention nicht die ist, äh, dass sie einmal ihr Erfahrungswissen preisgeben und dann hinterher wegrationalisiert werden, wenn man ihnen die Möglichkeit zum Experimentieren, Ausprobieren gibt und der Datenschutz auch mitbedacht wird, dann ist die Bereitschaft auch da. Denn auch die Beschäftigten wissen, nicht zuletzt aus ihrem Privatleben, äh, da hält doch, ne, hier Smartphone, alles Mögliche. Wir arbeiten ja zum Teil schon damit. Und wir wollen eigentlich eine Rahmenbedingung, wo man auch auf der Arbeit die Errungenschaften der Technologie bestmöglich einbringt und vielleicht hinterher auch was Spannenderes tun kann als vorher.
1: Ja, vielen Dank. Herr Jansen, die letzte Frage geht an Sie. Ähm, an dem Konsortium des Zukunftszentrums sind ja eine Fülle von Institutionen beteiligt, äh, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Zenit, ähm, äh, Hochschuleinrichtungen. Ähm, wie kann man denn am Ende ermessen, wie erfolgreich das Projekt gewesen sein wird? Ähm
3: das ist eine Frage, die will ich mal auf zwei äh, auf zwei Wegen beantworten. Erstens haben wir uns, ähm, als wir dieses Projekt beantragt haben und ähm, als es dann bewilligt worden ist, äh, selber Ziele gesetzt, also messbare Ziele, quant quantitative Ziele sozusagen, ähm, wie viele Beratungen und wie viele ähm, Erprobungen von lehr lernkonzepten und Ähnlichem wir durchführen. Also das sind quantitativ messbare Zahlen, die allerdings noch nichts über die Qualität des Ganzen aussagen. Ähm, ich würde sagen, aber... Äh, also diese Ziele werden wir auf jeden Fall erreichen. Wir sind aber eben so ehrgeizig in dem Konsortium, dass wir darüber hinaus uns ein paar qualitative Ziele verordnet haben, also die wir hier auch die ganze Zeit angesprochen haben. Das ist im Kern dieser sozialpartnerschaftliche Ansatz, mit dem wir das Thema in die, in die Unternehmen hineintragen wollen. Und aus meiner Sicht ist der wichtigste Indikator dafür, ob wir da erfolgreich waren, wenn am Ende eines Beratungsprozesses oder eines Schulungsprozesses im Unternehmen beide Betriebs Parteien, die ja involviert waren, äh, auch tatsächlich damit äh, zufrieden sind, äh, das Gefühl haben, das hat uns hier ein Stück weitergebracht. Und wenn wir äh, mit diesem Ansatz äh, im Idealfall ein konkretes betriebliches Problem äh, äh, lösen konnten, also dabei unterstützen konnten, äh, den Betrieb, die Belegschaften, die Belegschaft im Betrieb, äh, den Betriebsrat, wenn es einen gibt, äh, eben gemeinsam ein, ein Problem, was vor Ort ja erstmal identifiziert werden muss, äh, gemeinsam zu lösen, und wenn alle Beteiligten es im Nachgang als, als Win-Win-Situation, ich habe den Begriff eben schon mal verwendet, empfinden, uns sozusagen mit reingenommen zu haben in diese Prozesse. Die einen, weil sie das Gefühl haben, dass die Wettbewerbsfähigkeit hat sich verbessert. Die anderen, weil sie das Gefühl haben, ihre Beschäftigungsfähigkeit hat sich verbessert. Das wären für mich so die zwei Seiten, die wir da in eine Balance bringen müssen. Dann wären wir, glaube ich, ganz zufrieden. Und wenn, Sie, wenn sich dann noch das ein oder andere Unternehmen findet, was vielleicht auch darüber redet, sich als Best Practice Beispiel einbinden zu lassen vielleicht oder eben auch mal bei einer Veranstaltung oder auf einer Webseite darüber zu reden, wie das gelaufen ist und dass das eine gute Idee war, dann würde ich sagen, hätten wir unsere Ziele nicht nur die quantitativen, sondern auch die qualitativen erreicht.
1: Ja, herzlichen Dank. Frau Schillinger-Jansen und Herr Schnitzmeier, ich danke für Ihre Zeit und hoffe, dass wir mit unserem Podcast viele Firmen aus NRW auf das Zukunftsthema künstliche Intelligenz haben aufmerksam machen können. Viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und auf Wiedersehen. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ein Podcast der WAZ.